0: Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, heute werden wir unsere neuen Konformanten begrüßen in der Gemeinde und dazu haben wir uns gestern mit Ihnen Gedanken gemacht über die Dinge, die dem Leben Farbe geben. Ich lese Worte aus dem ersten Buch Mose im neunten Kapitel. Weiter sagte Gott zu Noach und zu seinen Söhnen, ich schließe meinen Bund mit euch und mit euren Nachkommen und auch mit allen Tieren, die bei euch in der Arche waren und künftig mit euch auf der Erde leben, den Vögeln, den Landtieren und allen kriechenden Tieren. Ich gebe euch die feste Zusage, ich will das Leben nicht ein zweites Mal vernichten, die Flut soll nicht noch einmal über die Erde hereinbrechen. Das ist der Bund, den ich für alle Zeit mit euch und mit allen lebenden Wesen bei euch schließe. Als Zeichen dafür setze ich meinen Bogen in die Wolken er ist der sichtbare Garant für die Zusage, die ich der Erde mache. Jedes Mal, wenn ich Regenwolken über der Erde zusammenziehen lasse, soll der Bogen in den Wolken erscheinen. Und dann will ich an das Versprechen denken, das ich euch und allen lebenden Wesen gegeben habe. Nie wieder soll das Wasser zu einer Flut werden, die alles Leben vernichtet. Der Bogen wird in den Wolken stehen und wenn ich ihn sehe, wird er mich an den ewigen Bund erinnern, den ich mit allen lebenden Wesen auf der Erde geschlossen habe. Dieser Bogen, sagte Gott zu Noah, ist das Zeichen für den Bund, den ich jetzt mit allen lebenden Wesen auf der Erde schließe. Ja, fast hätte ich es nicht gesehen. Dann aber, groß sind seine Augen und stehen weit aus dem Kopf heraus. Langsam setzt es eines seiner dünnen Beine vor das andere, dann glotzt es wieder in die Runde und guckt einfach, oder öffnet träge seinen Mund, sein Maul, müsste ich eher sagen. Ich rede von hier nicht von irgendeinem Wesen aus dem Herrn der Ringe. Es geht um ein kleines Tier, das nicht gesehen werden will. Darum hat es einen Trick. Es nimmt die Farbe der Umgebung an, in der es gerade träge herumkriecht. Vermutlich ist es schon erkannt, es geht um einen Chamäleon dieses kleine Kriechtier im Tarnmodus. Seine Feinde können es nicht so leicht entdecken. Und die Tiere, die das Chamäleon gerne frisst, auch nicht. Wie gut ist es, keine Farbe zu haben, sich immer anzupassen. Selig New York in den 1920er Jahren, in dieser Zeit lebt Selig. Das heißt, er lebt in einem Film des Regisseurs Woody Allen. Leonard Selig besitzt eine besondere Eigenschaft. Durch seine Unsicherheit gegenüber anderen Leuten passt er sich mental und physisch an die jeweilige Umgebung an. In der Nähe von Gangstern wird er selbst zum Gangster. Er wird durch diese Eigenschaft als menschliches Chamäleon weltbekannt. Neben anderen Wissenschaftlern nimmt sich die Psychiaterin Dr. Eudora Fletcher des Falles an. Sie verliebt sich in ihn und heilt ihn durch intensive Therapie kurzfristig. Erneut problematisch wird die Situation, als Seligs Vergangenheit immer mehr in den öffentlichen Fokus gerät. Es finden sich ehemalige Geliebte und Gattinnen, Leute, die ihn als ihren Zahnarzt wiedererkennen und viele andere, die nun Regress fordern. Er flüchtet nach Deutschland, wo er aufgrund der äußeren Umstände zum Nationalsozialisten wird. Eudora sucht ihn und macht ihn auf dem Reichsparteitag direkt hinter Hitler ausfindig. Sie flüchtet mit ihm zurück in die Vereinigten Staaten, wo beide später als Nationalhelden gefeiert werden. Ich weiß gar nicht mehr warum, ist auch egal. Selig ist wie ein Chamäleon, das Tier ändert seine Farbe, Selig sein Äußeres, seine Persönlichkeit hat keine eigene Farbe, er ist nie er selbst, er ist immer so wie sein Gegenüber, nur nicht auffallen, immer angepasst sein, keine eigene Farbe haben. Das Chamäleon passt sich an, um nicht gesehen zu werden, aber warum ist Selig so seltsam drauf? Er passt sich an, um geliebt und anerkannt zu werden. Nur nicht anecken, nur nicht seine Meinung sagen, sich anpassen, den anderen nach dem Mund reden. Dann werden sie mich achten, dann werde ich anerkannt. Ich weiß, dass das unter Jugendlichen hart sein kann. Ich habe in den letzten Tagen die Geschichte eines Jungen gehört, der die Schule gewechselt hat, weil die Eltern in einem anderen Stadtteil Freiburgs gezogen sind. Für ihn ist die neue Schule fast die Hölle, weil er lange Haare hat und irgendwie anders ist lassen ihn andere Jungs aus der Schule nicht aufs Jungenklo. Irgendwann passierte das Schlimmste und Peinlichste. Er hatte die Hose gemacht, weil man ihn nicht auf die Toilette ließ. Und dann ging es richtig los. Er wollte sich aber nicht anpassen, er wollte seine persönliche Farbe behalten, er wollte die Haare nicht abschneiden. Und bislang hat es ihm auch nichts ausgemacht, dass er in manchen Dingen anders war als die anderen. Vielleicht wäre es besser gewesen, wenn er wieselig gewesen wäre. Ein Mensch, der sich hundertprozentig anpasst an das, was die anderen von einem erwarten. Einer, der nicht auffällt, einer, der seine eigene Farbe nicht bekennen will. Farbe bekennen. Es wird so gesagt, wenn eine offen und klar sagt, was er ist, was ist und was er denkt. Selig wird geheilt von dieser seltsamen Krankheit durch eine Frau mit dem Namen Eudora. Liebe ist Liebe, wenn sie nicht fordert, sich anzupassen. Liebe ist Liebe, wenn sie den anderen so lässt, wie er ist und nichts fordert. Liebe liebt einfach. Liebe freut sich an der Farbe des anderen und will ihn nicht neu einfärben. Sillig erfährt diese Liebe mit klopfendem Herzen und spürt, er wird geliebt, auch ohne sich anzupassen. Er muss es nicht mehr, er darf er selbst sein. Die Farbe seines Lebens darf er behalten. Er verwandelt sich genau in dem Moment wo ein Mensch ihn liebt. Er verwandelt sich so, dass er sich nicht mehr verwandeln muss, sich nicht mehr einfach anpassen muss. Eudora, der Name heißt Gutes Geschenk. Es ist ein großes Geschenk, wenn ihr so etwas erleben dürft. Es macht einem Menschen Mut, er oder sie selbst zu sein, seine Farbgebung nicht aufzugeben, sondern zu leben. Jeder Mensch hat seine ganz eigene Farbe, die hat Gott uns ins Herz und ans Herz gelegt. Gott liebt uns so, er will uns farbig. Wir sollen nur verantwortlich damit umgehen. Wir sollen unsere Farbe nicht zum Standard für alle erklären, sondern sie einbringen in Gottes bunte Welt. Und einer kann dem anderen helfen, seine Farbe sichtbar zu machen und leuchten zu lassen. Das ist es, was uns davor bewahrt, ein graues Leben zu führen oder in Schwarz-Weiß-Denken zu verfallen. Und wenn wir merken, da rennen welche rum und wollen nur noch eine Farbe in der, Geld, in der Welt gelten lassen, dann sagen wir nein. Und wenn wir einen sehen, der gemobbt wird, weil er seine eigene, persönliche Farbe lebt, stellen wir uns hinter ihn. Glaube kann dazu den Mut verleihen und macht uns frei von allem, was einfarbig werden will und soll. Gottes Zeichen in der Bibel ist der Regenbogen. So sieht gutes Leben aus. Bunt, und immer in Kontakt mit Himmel und Erde. Wie schön, wenn die Jugendlichen davon in der gemeinsamen Konfirmandenzeit einen Vorgeschmack bekämen. Amen.